0: Alguns bancos têm mais dificuldade de monetizar a sua base. muito função de você ter ali vários clientes, milhões de clientes em muitos casos. Só que hoje em dia a gente já tem cerca de mais de quatro contas bancárias por CPF. Né?
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvios. Antes de começar, eu deixo convite para você que nos acompanha aqui Seguir as nossas outras plataformas, a gente tem criado conteúdos complementares ao podcast no Instagram. E atualmente também no YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Bom, no episódio de hoje a gente aproveita que estamos próximos ao fim da temporada de balanços para fazer um balanço dos balanços. Né? A ideia é tentar entender como foram os principais setores, as principais companhias é, nessa temporada. Entender como o desempenho, os balanços das empresas nos ajudam a projetar um pouco como a Bolsa deve andar nos próximos meses, destacar quem foi melhor, quem foi pior e discutir com um pouco mais de profundidade o setor de bancos, que é um dos mais representativos aí da nossa Bolsa. E no final a gente sempre deixa as nossas top picks e comenta também a composição atual da carteira Brasil By List, tocada aqui pelo nosso time de estratégia. Então, para participar dessa conversa, a gente conta com a participação do Matheus Marques, que é estrategista aqui no Research do Itaú BBA, e do Matheus Rafael, que é analista de bancos aqui no Itaú BBA. Matheus, não sei o plural de Matheus como é, mas enfim, Matheus, tudo bem? Tudo, <risos> tudo bem, <risos>
0: Marcelo.
1: Beleza. Bom, é, nos últimos dois meses, Matheus, a gente viu a Bolsa andar bem, é, capturando talvez essa euforia aí com o início do ciclo de corte de juros. No começo de agosto ela, enfim, entregou um pouco é, desse resultado, não tem andado tão bem. Então eu queria começar te perguntando, no geral, como que a temporada de balanços interfere nessa equação, né se os resultados corroboram aí para um otimismo para a Bolsa ou não. E quais
2: setores você destacaria positivo ou negativamente? Então, Marcelo, acho que só contextualizando um pouquinho desses desse, últimos dois meses, né? É, foi muito do que a gente chama do top-down. Então, o macro se sobressaindo muito ao micro, né? Então, acho que eu não ficaria nem preso só a questão dos juros, do corte de juros em si, mas tudo que mexe em expectativa de longo prazo, é, seja aí na parte econômica com é, revisão de inflação para baixo, é, até um pouco da agenda política que a gente viu avançando aí no finalzinho do... Do, do primeiro semestre antes do, do recesso em, em Brasília, acho que isso tudo ajudou muito a bolsa em termos de humor mesmo para para equities que vai refletir não só no, no juros, quer dizer, não, vai ser tão, não só vai ter um corte nos juros na Selic, mas a expectativa de juros, as curvas de juros, ela já tem refletido é, esses movimentos, né? É, digo isso assim, realmente para contextualizar, porque a gente chega num momento de temporada de balanços que a gente tem o um oposto. Né? A gente acaba tendo o é, um micro sendo mais importante, sendo mais, é, mais recorrente, mais frequente no, no noticiário das empresas. Né? Então, é, e, obviamente, quando você tem diferentes setores na bolsa, você acaba tendo direcionadores diferentes. Então, eu acho que é difícil dizer se corrobora em si. Eu acho que para alguns setores que estavam um pouco estavam performando bem, que os investidores estavam ainda com interesse. É, mas ainda não tinha andado tanto, porque existia essa incerteza ainda sobre a parte operacional, sobre como as empresas estão prontas para esse novo, esse novo ponto do ciclo, né? Porque a gente fala de resultado, não é só necessariamente o número que saiu, mas é ah, comparado com a estimativa, uma sinalização que o management dá ali com relação aos próximos passos da empresa, é, e também, é, obviamente, um pouco até da a questão de como que a empresa está preparada para esse novo ciclo, né? seja em termos de balanço, seja em termos de estratégia, então acho que é difícil dizer se corrobora ou não, mas é, eu acho que tem essa reversão, né? a gente para de olhar um pouco o macro até porque, se for pensar um pouco a agenda está um pouco mais fraca ainda, pelo menos nesse mês de agosto não saiu nenhum dado é, tão relevante ainda que a gente vá que a gente seja mude águas, seja divisor de águas para a Bolsa Brasileira pelo menos, então a gente fica mais atento aí aos resultados. É, comentando do que já saiu é, e aí, eu vou, vou me restringir aqui a falar do setor mais doméstico e de commodities, e o Matheus depois eu acho que comenta bem de, de financeiros. É, commodities a gente viu uma dinâmica até um pouco parecida com os últimos trimestres, que preços internacionais um pouco mais fracos é, acabam impactando um poucos resultados. É, e, novamente, também o setor de óleo e gás como o principal. É, dentro de commodities, é o principal setor, assim, no, no relativo, mais positivo, né? eu acho que dá para destacar um pequeno detalhe. É, antes era óleo e gás, mas a, sempre a Petrobras trazendo aquele dividendo robusto, né? Essa, dessa vez teve uma mudança na política, então tem uma, teve um dividendo um pouco menor em termos de, de yield, né? Que foi diferente dos últimos, dos últimos, dos últimos três. Mas eu destacaria a Prio, por exemplo, que foi uma empresa que continuou... Um o novo, um novo resultado trouxe mais ganho de eficiência. Empresa que a gente tem, inclusive, na carteira. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe. É, foi um dos principais destaques aí do âmbito do, do setor de commodities como um todo. É, pensando em domésticos, aí são resultados até um pouco mais mistos, né? Porque tem muitos setores diferentes, te engloba muita coisa quando a gente fala de, de domésticos ex-financeiros, por exemplo. Então, ó, o setor de varejo, a gente viu é, varejo alimentar, a parte de vestuário também um pouquinho mais fraco, mas Mercado Livre, por exemplo, e e-commerce foi um resultado muito, muito forte. A Vivara também, que também é uma top pick do, do time de varejo no setor ali mais de alta renda também teve um resultado muito forte. É, setor elétrico e, e, e saneamento, a gente teve uma dinâmica para as empresas de geração um pouquinho mais fraca por conta de preços também, é, mas as distribuidoras com bons, bons indicadores operacionais, de qualidade, é, tiveram bons resultados, mas destaque aí seria a Eneva, que trouxe bastante exportação para a Argentina, é, a própria Sabesp, também empresa de, de saneamento aqui de São Paulo, trouxe bons, bons números operacionais também, um mix melhor ali, tanto de volume quanto de, de preço, partindo um pouco aí para setor de saúde, por exemplo, que é um setor que ele é muito diverso, né? As empresas, diversas empresas dentro da cadeia de saúde estão na Bolsa hoje. É, hospitais, bons números operacionais, mas preços um pouquinho mais... É, uma dinâmica um pouco mais desafiadora de preço. E Rappi Vida, que a gente tem na carteira, também foi um bom resultado. Uma empresa que ela é verticalizada, então ela sofre um pouco menos com essa, com essa, com essa dinâmica. É, setor de educação, acho que vale destacar dos resultados que a gente viu, principalmente do que se né? Resultados bons. Ah, tudo bem que é um, é, um, é um trimestre que a gente olha mais a parte de evasão do que necessariamente de crescimento, porque não está não dentro daquele ciclo de, de matrículas, digamos assim. É, e pensando em outros setores aí, mas já, já tentando amarrar aqui, é, setor de real estate, né, que ali engloba incorporadoras e, e shoppings, é, incorporadoras de alta renda, principalmente Cirela e Ezetec, com bons resultados. Em shoppings a gente bons números, mas nada muito longe do esperado. É, e por último, eu acho que é, parte de bens de capital, bons resultados, porque as empresas conseguiram manter é, elevar o, até o nível de margens. Né? Tiveram alguns preços de commodities inclusive caindo, né? reduzindo o custo das empresas e conseguiram manter, manter preços aí no, nos mesmos patamares, então a, a margem deu uma melhorada, mas acho que dos domésticos, assim, no geral, assim, um pouco mais positiva, mas nenhum, nenhum movimento assim, que, que salte tanto aos olhos. Né? Obviamente vai de empresa para empresa, mas uma, uma perspectiva
0: um pouquinho mais ampla, acho que, acho que é isso.
1: Legal, e para terminar essa primeira rodada aí, Matheus, em bancos e serviços financeiros, o que, que você destaca?
0: Não, Legal, Marcelo. Acho que primeiro é importante dizer que já faz algum tempo que a gente não consegue cravar que a temporada de balanços foi positiva para o setor de bancos como um todo. né? A gente tem visto resultados muito diferentes entre os diferentes nomes da nossa cobertura. Esse trimestre não foi diferente. Né? Os temas principais aqui que chamaram atenção foi crescimento de carteira, que veio um pouco mais fraco para principais nomes, aí, principalmente os grandes bancos. Né, a receita de serviços também vem um pouco mais pressionada. A implência que ainda sobe, mas sobe menos do que anteriormente por conta dos ajustes de concessão que foram feitos aí pelos principais bancos. Né. Quando a gente vai olhar né, para os nomes, principalmente os grandes bancos, aí, BTG e Banco do Brasil de um lado, com rentabilidade acima de 20%, muito fortes os números. Bradesco e Santander do outro, com rentabilidade pressionada ainda, ROI na casa dos 11% para os dois. Apesar dos números não terem fugido muito da expectativa, a gente é, teve resultados aí que eventualmente revisaram estimativas para frente é, de forma negativa para Santander e Bradesco, tá? Queria destacar aqui primeiro é, Santander BTG, perdão, é, que teve um resultado muito forte, lucro de 2,7 bilhões, é, ROI de 23%, tá? puxado principalmente pela divisão de Sales and Trading, né? Parece que o BTG realmente conseguiu alocar capital de forma eficiente. É, esperamos aí que é, esse resultado de Sales Antoine continue forte. Parece que acertaram o call de juros aí no, no segundo trimestre, que deve se carregar para frente também. Mas não só essa divisão, foi bem. A divisão de Wealth Management também foi muito bem, crescendo aí 5% no trimestre. A captação líquida né, foi muito forte, 35 bilhões, bem acima. De outros pares eh, privados aí, né? Divisão de corporate lending do BTG que veio sofrendo no quarto TRI, no primeiro trimestre, por conta do evento da varejista em janeiro, recuperou bastante, receita crescendo aí 7% no trimestre, junto com a carteira que avançou bem também. Tá, então a gente viu um resultado nas principais div div eh, divisões operacionais aí muito forte no BTG, claro, teve resultado ali um pouco mais fraco em AIB. Por conta do mercado de capitais, que ainda estava tá fechado no trimestre, né? E a asset ali que, que caiu um pouquinho a receita, muito em fruto é, do, do performance fee que veio um pouco mais fraco, mas foi um trend que a gente viu ao longo da indústria. Todos os, os bancos apresentaram esse mesmo resultado fraco em asset management, né? E aí, olhando para frente, mercado de capitais reabrindo, né? A gente está vendo vários follow-ons, mercado de dívida querendo reaquecer também, fundos de crédito pararam de tomar saque, agora já estão vendo até captação líquida na margem. Então, a gente vê um cenário muito forte ali para a Investment Bank, bem melhor do que o primeiro semestre. É, e aí, realmente, o BTG é um nome que vai surfar muito bem esse cenário. Né? O ROI que ele entregou 23% no, no segundo trimestre, com o mercado de capitais meio fechado. É natural a gente pensar que a trajetória é crescente na medida que o mercado de capitais reabre no segundo semestre. Tá? Então acho que BTG é um nome muito bom, a gente continua gostando, fizemos upgrade recentemente de neutro para buy, a gente vê um target até o final do ano de 38 reais. a gente está vendo o banco negociando perto de 10 vezes o lucro do ano que vem, que é um patamar que na nossa visão ainda é atrativo. Tá? Então BTG é um nome que a gente gosta. O outro destaque, se eu puder passar aqui rapidamente, Banco do Brasil, entregou um lucro aí de 8,8 bilhões, acima um pouco da nossa estimativa, ROI de 21%, só para ter referência, Marcelo, Roy do Banco do Brasil 21, Bradesco Santander entregando 11, ou seja, 10 pontos percentuais de diferença. Realmente impressionante, Banco do Brasil entregando resultados fortes ali com crescimento de carteira acima dos pares. E que é a margem financeira, receita de juros líquida do custo de funding do banco, né? cresceu 8% no trimestre, muito puxada pelos resultados de tesouraria do Banco do Brasil, que são diretamente relacionados com a alta da Selic. Não só o resultado de tesouraria, mas a margem com o cliente também cresceu bem graças a volumes e spreads maiores. Então a gente está vendo uma dinâmica favorável em Banco do Brasil. Ele tem uma carteira mais defensiva no sentido de que o custo de crédito está pesando bastante para os outros pares ali. O Banco do Brasil tem muita exposição ao agro, dentro de pessoa física, menos cartões do que os outros, mais consignado, que é uma linha mais segura. Então o top line está vindo muito forte, a PDD está vindo menos carregada do que os outros pares privados. No final, o banco está controlando custos de forma eficiente e o lucro está vindo, rentabilidade também. O Banco do Brasil negocia hoje a ponto sete vezes price to book. A gente viu o banco negociando a 3 vezes e meia lucro do ano que vem. Patamar de valuation atrativo, com um fundamento bom para frente. Né? Claro, o mercado é, penaliza o banco, né? enxerga que o ROI vai cair, por isso que está negociando a base de book, apesar do, do ROI acima do custo de capital. Mas a gente está com um call aqui no Itaú um pouco mais contrarian. A gente enxerga um ROI mais estável, que cai menos que o mercado acha no ano que vem, muito em função da mudança de mix que ele deve fazer de TVMs ali, títulos públicos para crédito, crédito que, na verdade, tem um yield maior, é pré-fixado, na medida que a Selic cai, o crédito pré-fixado, que tem um duration de 18 meses na média, é, abre a margem com o cliente, a margem é, se amplia bastante. Então, a gente está com esse call aqui em Banco do Brasil é, mais otimista com, com o nome. Tá? Acho que esses foram os dois principais destaques positivos. Tá? Se eu puder passar aqui agora para os nomes que sofreram um pouco mais no trimestre, primeiro Santander, que abriu a temporada de resultados, com lucro de 2,3 bilhões, roi de 11%. Foi um lucro que veio em linha com o que a gente esperava, tá, Marcelo? Mas a dinâmica ainda foi mais difícil, né? E na de imprensa, na margem, tá um pouquinho melhor para o Santander, mas a gente viu carteira muito desafiada ali por, por conta dos ajustes de concessão que o banco teve que fazer, tá mudando o mix de carteira para linhas mais seguras, e isso é, acaba impactando negativamente os spreads, né? A linha de serviços também tá vindo bem fraca, conforme eu comentei ali no início. Então, é, com o top line devagar, Aí os custos não param de crescer, né? A PDD ainda tá vindo elevada. O Santander acabou é, entregando um resultado um pouco aquém do potencial, tá? Teve alguns efeitos não recorrentes ali também, venda da Webmotors que acabou ajudando. Ele teve que refazer uma provisão ali por conta de uma reversão que ele tinha feito de um caso no primeiro trimestre. Então, realmente um resultado ali um pouco mais desafiador, tá? Bradesco também com resultado pressionado, tá bem abaixo do potencial e do que a gente está acostumado de ver com o Bradesco, né? lucro de 4,5, veio em linha com o esperado, mas mais importante do que o lucro em si, e a rentabilidade, o que veio em 11%, é, foi a dinâmica que, que, que a gente viu ali, principalmente na criação de inadimplência, né, que é quanto de fato entrou em atraso, a dinâmica de cobertura do Bradesco e a dinâmica de carteira. Né. Havia uma expectativa de que o, o, o Bradesco pudesse eventualmente reacelerar uh, o crescimento agora no segundo semestre ou então é apresentar uma rentabilidade um pouco melhor, né, um ROI crescente que está num patamar pressionado há bastante tempo já. Eu acho que esse resultado do segundo tri frustrou essas expectativas certo modo, né, é, a de imprensa subiu a 80 bips no trimestre, é, foi a maior é, diferença aí de um tri para o outro é, em todos os bancos da nossa cobertura. O Bradesco está sofrendo bastante ainda por conta do perfil de cliente, que é um cliente de mais baixa renda. À medida que o ciclo de crédito virou, esse cliente foi impactado, aí, né? principalmente nas linhas de cartão de crédito, crédito pessoal, veículos um pouco também. O Bradesco está tendo mais dificuldade que os outros players para lidar com esse ciclo de crédito. Isso está fazendo com que a carteira cresça menos. Né? Então, para frente, o banco é, deve reacelerar depois dos outros pares. Né? Outros pares privados devem reacelerar antes que o Bradesco, eventualmente ganhando share, aí não só em crédito, mas em serviço também. Então, esse resultado de Bradesco foi, foi difícil, é, acho que teve revisão negativa seguindo do, do resultado. Né? O banco até revisou o guidance, né? deu menos crescimento de carteira, menos NII, tirou um pouquinho de, do guidance de despesa e de, desceu um pouco também o guidance de alíquota. No final, o impacto para o lucro foi meio que neutro, Tá? revisão de guidance, mas a sensação que fica é que, que o lucro do segundo semestre ainda vai estar pressionado e para 2024 o banco entra com uma cobertura de crédito muito baixa, potencialmente é, sacrificando o resultado do, do ano que vem também.
1: Bacana, e só relembrando, ele não comentou sobre Itaú porque a gente não cobre a ação do Itaú aqui no Research do Itaú BBA. E continuando aqui, Matheus, a é, gente falou um pouquinho sobre resultados, mas para a gente tentar projetar Andamento da bolsa, das principais ações até o final do ano. Qual que é o perfil das ações que tende a ir bem nesses próximos meses, né? A gente tem, nessa nesse cenário macro, queda de juros aí no radar. É um momento mais de ações de crescimento, talvez? Ou essa fórmula das ações que, teoricamente,
2: vão bem depende de outros fatores? Uhum. É, eu acho que assim... É... Pensando no perfil mesmo, assim, assim, até olhando um pouco já para nossa carteira, tentando refletir o que, que a gente entende como alocação que é interessante para esse momento. É, eu não falaria nem tanto, nesse, especificamente, crescimento, eu falaria mais daqueles calls de high duration, que são sensíveis a juros, né, não só pela atividade em si, no sentido de, a ah, os juros menor, a economia pode andar um pouquinho mais, vai melhorar o resultado da empresa. Não só isso, mas eventualmente a percepção de risco mesmo que algumas empresas podem ter que é, o investidor ficar mais confortável no cenário de juros mais baixo, mais baixo cuja oportunidade um pouco mais baixa, né? o custo capital também é realmente um pouquinho mais baixo. É, e até pensando um pouco na dinâmica de, pensando na carteira como um todo e olhando a dinâmica setorial, é, a gente prefere mais esses nomes de domésticos, um pouco mais especificamente em domésticos, com esse raio de orejo, com essa, esse perfil um pouquinho mais sensível a juros. Que, como eu falei, não necessariamente que a empresa está alavancada, nem nada do género, mas empresas que estão alavancadas, vão poder se beneficiar de um juros mais baixo, porque receita financeira menor lá na frente, falei custo de capital, custo de financiamento menor também para ela poder eventualmente estar tá expandindo, estar tá fazendo manutenção de algum tipo de estrutura, de atividade. É, e aí pensando na parte setorial... Como eu falei, se a gente for comparar até um pouco com o índice né, com o IBOV que a gente acaba sendo uma referência um pouquinho mais, 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 mais tranquila a gente tem hoje o IBOV um terço commodities, um pouco menos de um terço é, setor financeiro é, e ma, um pouquinho mais de um terço de domésticos, né? então a gente prefere estar um pouco mais ainda em domésticos se a gente for pensar na carteira, hoje metade da carteira seria classificada ali como, como setor doméstico, é, a gente tem hoje 30% em financeiros que é basicamente em linha e com o índice Enquanto commodities, a gente tem duas ações só das 10, então 20% aí seria é, em commodities. E assim, e por que os, os domésticos de, de duration um pouco melhor? Porque além dessa parte que, de juros, de custo de capital, que beneficia essas empresas, é, a gente tem visto muitas empresas com boas teses de investimento de, de médio e longo prazo, é, negociando valuations atrativos é, e que a gente vê espaço para revisão de earnings quando o cenário estiver um pouquinho mais claro. Obviamente, acho que a discussão agora no, no curto prazo vai ficar muito, olha, a próxima reunião vai cortar 50, vai cortar 75, se o dado de inflação vai ajudar, não vai ajudar, mercado de trabalho vai, vai, vai favorecer essa dinâmica, não vai? Então, acho que são muitas, muitas coisas que a gente vai monitorar, mas a direção ela parece relativamente clara, né? A gente deve ter os juros caindo, ah, se o final é 9, 9,5 ano que vem, é uma, acho que é uma conversa para um outro momento, mas acho que nesse momento acho que é mais entender um pouquinho desses direcionadores. É, e, obviamente, a gente ainda prefere ter o conforto de ter umas empresas é, de maior qualidade, mas que estejam nessa situação que a gente vê um duration um pouquinho mais alto, expectativa de, de melhor de resultado, pro, principalmente quando os investidores começarem a olhar para o ano que vem. Então, a gente virando agora o segundo semestre, começa a olhar um pouquinho terceiro tri. Quando a gente vê, já está já tá virando o um ano aí e os investidores vão começar a olhar mais um lucro, lucro já num cenário melhor, de Selic, de atividade econômica também. Bacana. E aproveitando que o Matheus citou aqui
1: perspectivas para a próxima reunião do Copom, Pace de Cortes. Eu deixo spoiler aqui que o episódio da próxima semana vai ser uma discussão bem profunda sobre política monetária com dois ex-diretores do Banco Central. Então, fica o convite aqui para vocês nos ouvirem na semana que vem. E voltando, Matheus, quando a gente olha para o seu setor, fica clara também essa divisão talvez de nomes de valor e nomes de crescimento se a gente olha para os bancos tradicionais os neobanks, como é que você vê o potencial desses dois grupos assim no, no, no andamento da bolsa até o final do ano, você comentou bastante sobre nomes aí mais tradicionais, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, BTG, que talvez seja um híbrido aí entre esses dois mundos mas como esse cenário aí de, de queda de juros deve impactar positiva e negativamente esses dois grupos.
0: Ah, legal. Eu acho que, usualmente, quando a gente fala em corte de Selic, se pensa primeiro nos nomes de high duration aí, né? Então, o Nubank, o Inter, um Banco Pan. Só que a gente está num cenário específico. E em que, realmente, Santander e Bradesco estão com um problema muito grande nas suas tesourarias, que tá, estão reportando resultados negativos. É, Santander, por exemplo, com 800 milhões de prejuízo na tesouraria nesse trimestre, Bradesco um pouco menos, mas está amargando resultados negativos bilionários nos últimos trimestres nas suas tesourarias, muito em função da subida da Selic da abertura de curva que a gente viu, principalmente, ao longo de 2022 e no começo desse ano. Inicialmente... Corte de juros favoreceria mais naquela tese de, 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 de high duration, mas também no fundamento vai ajudar bastante os bancos tradicionais, tá, Marcelo? Então, acho que diria que grande parte da nossa cobertura vai se beneficiar desse, desse corte de Selic, né? Santander, é, Bradesco nessa parte de tesouraria, também no custo é, de financiamento das empresas, que está pressionando bastante na né, gimplência de, de empresas grandes, médias e pequenas também. Tá? Então, nesse lado, vai ter uma ajuda para os bancões. E aí, do lado dos, dos bancos digitais. É, principalmente Banco PAN é favorecido por essa, essa queda de Selic, fechamento de curva, principalmente por conta do produto consignado dele, que tem um cap, então acho que a margem vai melhorar bastante. A Selic mais baixa ajuda bastante é, ao endividamento das famílias, no médio prazo, ali, né, estão pressionadas. Banco PAN que serve principalmente é, famílias é, de mais baixa renda, então vai, vai ser bem ajudado por isso. Agora, Inter e Nubank também, é, é importante a gente dar um passo atrás para entender como é que esse, esse corte vai impactar, olhando para como é que foi em 2021 e 2022. Em né? 2021, é, os bancos digitais estavam no modo de crescimento, vamos botar cliente para dentro, ampliar a oferta, leque de produtos, o lucro a gente vê depois. Né? Essa foi a dinâmica ao longo de 2021. E aí a gente viu inflação vindo a galope, os juros acompanhou, e aí a inadimplência veio, junto com a inadimplência um custo de capital mais alto, e a gente viu esses bancos digitais mudando o foco de crescimento a todo custo para monetização que essa foi a dinâmica ao longo de 22. E aí o que a gente viu também foi é, alguns bancos tendo mais dificuldade de monetizar a sua base, muito função de você ter ali vários clientes, milhões de clientes em muitos casos, só que hoje em dia a gente já tem cerca de mais de quatro contas bancárias por CPF. né? Cada um, cada brasileiro está andando com três, quatro cartões na carteira. Então como é que você monetiza esse cliente se esse cliente está sendo servido por outros bancos também? E aí o tema passou a ser monetização mas você precisa de um elemento é, que a gente está chamando de principalidade, né? que é basicamente você ter a conta principal do seu cliente, seu cliente utilizar o banco como conta primária. E quem teve muito sucesso é, nesse, nessa, nessa busca foi o Nubank. Né? O Nubank teve uma vantagem de first mover, ter uma experiência muito boa, é, de ter uma usabilidade muito fácil, engariou uma base de clientes muito grande, muito satisfeita, que usa de fato o banco como conta principal. Então o Nubank conseguiu reportar lucro, Lucro muito forte no primeiro trimestre, 770 milhões de reais de lucro, mais do que todos os outros bancos digitais juntos. Tá? Então, olhando para frente, se os bancos tiveram que desacelerar em 2022 por conta do custo de capital mais alto, de implência um pouco mais pressionada, agora com o corte de Selic, custo de capital um pouco mais baixo, podem voltar a, a, a crescer um pouco de forma mais acelerada. Né? Acho que o Nubank é o que está mais bem posicionado para surfar esse ciclo de queda. Seja pela, pelo próprio é, é, endividamento das famílias que deve melhorar na medida que a Selic... E aí o banco pode voltar a acelerar crescer mais em cartão, crédito pessoal, agora o consignado que ele está fazendo, mas seja também na, na temática de, de, de rotation, de nomes aí de, de menos duration para mais duration. Então a gente enxerga um cenário favorável também para a Nubank, principalmente nesse cenário de, de bancos digitais. Tá?
1: Legal. Começando a nos encaminhar para o final aqui, Matheus, eu queria pedir para você recapitular aí os nomes que compõem hoje a, a carteira Brasil Bylist e se a gente conseguir fazer um exercício de elencar o que seriam as top 3 dentro desse universo, acho que é
2: legal para deixar recomendação também. Perfeito. É, então, dos 10 nomes, né, como, eu, como eu havia mencionado antes, três é, do setor financeiro, até fazendo um link um pouco com o que o, com o Matheus comentou, é, os três nomes são BTG no bank que são dois, nomes, dois bancos, mas que estão mais um pouco nesse esse âmbito, mais high duration, mais sensíveis a, a, a esse, esse movimento. E B3 também, que aí vai absorver melhora para o mercado de equity como um todo, né apesar de ser uma empresa que tá tem divulgado bons resultados, aí, pelo menos nesse, nesse início de ano, nesses dois primeiros trimestres do, do ano. É, então, um perfil um pouquinho, um pouquinho mais high duration também dentro de financeiros. Né? Como eu menciono, a gente não tem nenhum dos grandes bancos ali, é, hoje na nossa, na nossa Brasil By Leash. É, setor de commodities, como eu falei, a exposição um pouquinho menor, então a gente tem Prio na carteira e tem Suzano, hoje prefere não ter nenhum nome de mineração e esterurgia, a gente entende que ainda tem algumas incertezas aí sobre a economia global que acabam pesando um pouco mais sobre esses nomes, por exemplo, Acho que tem muita representatividade dentro do IBOV, né, mas gente, nesse momento a gente prefere estar tá, tá, tá fora. É, e no setor doméstico, é, a gente tem Localiza no setor de, de transporte, temos Rapivida Vida no setor de, de saúde, Setor de varejo, a gente tem... A gente temos gente Mercado Livre e Grupo Soma, tá? É, e por último, Utilities, a gente tem Equatorial, né? Então são cinco dos dez nomes, mais ou menos 50% aí da, da carteira no setor doméstico. A maioria aí, um, nomes ainda de boa liquidez, de boa qualidade, que a gente tá... Que a gente entende que são boas, boas alocações no momento. É, andaram até bem, a carteira tem até andado bem nesses últimos... Nesses últimos meses, junto com a Bolsa, e agosto tem andado até um pouquinho melhor aí por conta de algumas de alguns casos específicos que foram bem na temporada de resultados então Meli que eu comentei no início é, ajudou a, a ação andou bem a própria Happy Vida andou bem também então a gente tem é, a gente mantém essa locação acho que só para recapitular a gente tem essa locação desde desde a nossa CEO Conference praticamente Um pouquinho depois que a gente teve a gente viu realmente uma mudança de, de humor ali do, dos investidores é, então a gente preferiu manter, a gente tem, tem mantido aí por, um, por um, um bom tempo já, esses dois, três meses aí, é, essa alocação. Pensando em dois, três nomes ali que fariam um, um pouco mais de sentido, é, mais, que a gente está um pouco mais convicto, digamos assim, acho que eu vou iniciar por Prio. Tá? Acho que para ficar. Um, é uma empresa do setor de commodities, que eu mencionei a gente está um pouquinho under aqui, mas é uma empresa que a gente entende que está num momento muito bom de é, ganho de eficiência, né? é, um, é um setor que ele cresceu muito lá atrás. É, porque a Petrobras estava desinvestindo muitos ativos, então as Juniors, que a gente, a gente chama, é, se aproveitaram muito desse movimento e a gente entende que a Priu, é, nesse momento, é, ela conseguiu consolidar grandes grande parte dos ativos, está fazendo boas regras operacionais. Então, uma empresa que a gente tem bastante conforto de ter na carteira, andou bem nas últimas semanas, mas a gente entende que tem bastante espaço ainda. E, é um, e se o um investidor busca por um, um colar, ah, entendo que o petróleo pode ser um colar interessante nesse momento, mas não quero me expor ao noticiário de político, noticiário um pouquinho também. mais político, mas ou tá mais intenso, que é mais intenso em, em Petrobras, a gente entende que priou é uma alternativa boa também. É, o segundo nome seria a própria rapid Vida, que eu acho que, como eu mencionei, é, teve bons resultados nessa temporada, mas já vem, temporada passada também teve bons resultados, e tudo na linha de conseguir manter uma rentabilidade melhor, ter uma, uma estrutura mais eficiente. Lembrando que a rapid Vida teve uma, um momento de, é, de incorporação, né? fez uma fusão grande aí, no, acho que no acho que foi consolidada no ano passado, então tem um primeiro momento ali de desafio, de juntar as culturas, mas a gente entende que essa primeira fase é, foi superada, a comunicação da empresa melhorou muito aí nos últimos, nos últimos meses, os investidores ganharam mais, confi mais confiança com o Case e agora ela está começando a, a entregar na operacional. Então, uma, uma ação que a gente entende também faz bastante sentido nesse, nesse contexto. É, e a última ação, assim, até já passando a bola pro, pro Matheus, é o BTG, como eu falei, a gente tem na carteira, por isso que a gente entende que vai absorver bem essa melhora de, de mercado, tanto de mercado de capitais como um todo, mas também a dinâmica de resultados aí tem sido muito boa aí nos últimos, nos últimos três. não Legal, pra gente fechar então, queria só reconfirmar se
1: das empresas que você olha com mais otimismo, você citou aqui Banco do Brasil, BTG e Nubank, se BTG realmente seria a top pick do, do seu setor.
0: Sim, é isso aí, Marcelo. É, a gente tem recomendação de compra hoje em BTG, Banco do Brasil, Nubank, Banco PAN, IBR Partners, tá? Acho que BTG dentre essas é a que a gente consideraria a nossa top pick, muito nesse nessa tese que eu comentei aqui de abertura de mercado de capitais, né? BTG tem se provado uma ação para todos os cenários, né? O juros foi para 13,75, continuou entregando o ROI muito alto, né? Tem várias divisões hoje que funcionam como uma engrenagem e, e o banco tem sido muito resiliente em entregar resultado em todos os cenários. Só que agora, com o mercado de capitais reabrindo, Selic cadente, é o cenário que o BTG realmente deslancha. Tá? Então a gente está muito otimista, a gente revisou o lucro para cima é, de forma substancial nos últimos anos, é, no, nos último, é, a gente revisou o lucro de forma importante recentemente, tá? revisamos também a nossa recomendação para a hoje a gente vê o BTG reportando lucro acima de 12 bilhões no ano que vem, é, com ROI muito alto, na casa dos 23%, e a gente ainda vê a ação negociando a 10 vezes lucro do ano que vem, que é um patamar atrativo, se a gente considerar, é, é, múltiplos históricos, o BTG já alcançou 13, 14, 15 vezes lucro, então acho que ainda tem bastante para andar, tá no nosso target aí de reais a gente foi o BTG alcançando é, é, 12 vezes lucro, que não é nenhum absurdo se a gente pensar até o final do ano, com tá? ele caindo e mercado de capitais reabrindo. Perfeito,
1: acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje, a gente comentou os balanços, deixou uma recomendação aqui um call para os ouvintes, então queria novamente agradecer a participação do Matheus e do Matheus nesse, nesse episódio. Sim, Valeu, obrigado. Valeu.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e
2: acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.